0: خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم سعیه و سالم باشید و اوضاع احوال بر وفق مراد باشه خیلی خب بعد از تقریبا یه یک هفته ده روزی دو ای که من خیلی شلوغ بودم و اینا بلاخره یه فرصتی پیدا کردم که مجدد راجب یک سری از موضوعها با شما صحبت بکنم معمولا تو پارت اول اتاق هایی که برگزار میکنیم توی یک کلاب هاوس تمرکزمون روی آموزش و پاسخ نمیدیم یعنی پاسخ ندارم من توی این تایم در نتیجه این 20 دقیقه نیم ساعت یا 40 دقیقه ای رو که صحبت میکنم آموزش میدم و بعد از اون یه چند نفری رو در حد توان و شعور پاسخ میدم. خیلی خوب اما تایتلمون میگه تلاش پرتنش روانشناسی افراد موفق و در از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل تبادلی حالا قبل از اینکه که بریم سراغ تایتل و مفصل راجب ای صحبت بکنیم بهتره بریم راجبه صحبت بکنیم که اصلا تنش تلاش پرتنش چی هست که آیا یک نکته مثبته توی زندگی افراد موفق یک نکته منفی کارامده ناکارامده اصلا ماهیتش چیه که حالا به در واقع روح و روان افراد موفق رفت داره تلاش پرتنش در حقیقت اگر بخوایم ساده بیانش بکنیم مثل زمانی میمونه که من و شما روی تردمیل راه میریم یه مدت زمان زیادی و به نفس نفس میفتیم زربان قلبمون میره بالا توی شرایط پرتنشی قرار میگیریم ولی کالوری نمی سوزونیم. یا وقتی کالوری میسوزونیم، به اندازه تلاشی که کردیم کالوری نمی سوزونیم. در نتیجه تلاش پرتنش یک فرایند یا یک ویژگی یا یک حالتیه که سازنده و کارآمد نیست خیلی از افراد رو می بینیم توی هیته کاری مداوم فعالیت میکنن اما همیشه خستن یعنی خستگی مزمن داره. یا بعضی از خانمهای خوندار رو میبینیم مداوم در حال تمیز کردن و شست و شو و سالم نگه داشتن و جارو کردن و اینجور ماجراها اما همیشه پر از تنش و استرابن بعضی از دانشجوها رو میبینیم همیشه در حال درس خوندن این ای که دارم میگم شما به عنوان اغلب یا در تلاشیم بگیم اون فرد انرژی زیادی خرج میکنه برای درس خوندنش، برای تمیز نگه داشتن، برای کار کردن برای در ارتباط بودن یا هرچی اما در نهایت اون نتیجه دلخواه و مورد نظرش رو نمیگیره و تنش روانی زیادی رو تجربه میکنه تنش روانی زیاد یعنی چی؟ یعنی افسردگی، یعنی استراب، یعنی نشخار فکری، یعنی درگیری ذهنی یعنی سرزنش درونی یعنی تحقیر درونی که منجر میشه به احساس گناه و شرم و اینجور ماجراها پس در نتیجه تلاش پرتنش یک گرفتاریه که خیلی از آدما از جمله من و شما درگیرشیم و ازش شکایت میکنیم که چی چرا که محکوممون میکنه به تحمل تنش و استراب دائمی و تموم نشدنی در حقیقت اگر از منو شما بپرسند زمانی که توی تنش هستیم چی کار میکنیم؟ خیلی بهش آگاه نیستیم یه سری دلیل و منطق و توضیح و توجیه داریم که به ظاهرم اقلانی و منطقی میاد اگر از من بپرسند دوست دارید حل و فصلش بکنید میگه آره کی دوست نداره در واقع انرژیش کم بشه اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ تلاش پرتنش بهتره من و شما یه تعملی یه تفکری روی این سوالی که برای شما مطرح میکنم بکنید چرا؟ چون لازمه قبل از اینی که ببینیم چیه به یک سوال پاسخ بدیم اون همینه که به نظر شما تلاش پرتنش کجا اتفاق میفته؟ بیرون یا درون من شما؟ بیرون یا درون ذهن من شما؟ یعنی تلاش پرتنش؟ چیزیه که مدام باید بدویم، بشوریم، بپوشیم، منظم نگهداریم، بخونیم. یعنی یه رفتاریه که تو زندگیمون مثل یه آدمی که وزن زیادی رو با خودش حمل میکنه در نظر گرفته میشه. یا اینکه تلاش پرتنش رو میتونیم یک نوعی دقدقه ذهنی در نظر بگیریم که منجر میشه به رفتارهایی که نشون میده من دارم تلاش زیادی انجام میدم. اما در نهایت چه اتفاقی میفته تلاش زیادی در اثر تنش فکری زیاد انجام میدم ولی متوا پرونده های باز زیاد دارم ولی حزینه دستاورد یک منفعتی که اون تلاش برای من داره خیلی بیشتر از دستاوردیه که اون تلاش برای من داشته در نتیجه وقتی در طول زمان با این سبک فکری آشفته یا نشخار ذهنی یا سرزنش گونه که منجر به تنش فیزیکی و ذهنی میشه ادامه میدیم احتمالاً دوچار خستگی مزمن میشیم دوچار افسردگی میشیم خب اسم خودشم روشه دیگه تلاش پرتنش استراب رو هم احتمالاً باهاش داریم حالا تلاش پرتنش بیشتر در حوضه های کاری در نظر گرفته میشه ما تا ما نمیخواییم اینجا خودمونو محدود بکنیم که خب یعنی من کار ندارم چرا؟ یه خانم هم که داره از صبح موقعی که بیدار میشه یه سری کار انجام میده خرید انجام میده به بچه ها رسیدگی میکنه غذا درست میکنه یه مدیری که میره سر کار وظایف مخصوص به خودشو داره یادمی که شغلش راننده تاکسیه اون هم مسئولیت های خودشو داره یا آدمی که استاد دانشگاهه همینطور پس درنتیجه این باعث نشه که ذهنیتتون محدود بشه متاسفانه خیلی از افراد از گرفتار شدن توی شغل های و موقعیت های و پرتن شکایت دارن و اونایی که توی شغل هستن یا موقعیت های پر هستن حتی بعدن که اون موقعیت رو تغییر میدن باز دوباره میگن ما نتونستیم کاری بکنیم من همچنان تا حالا چهار بار شغلم و عوض کردم موقعیت ما عوض کردم تو رابطه آتفی بودم با چهار نفر مختلف در زمانهای مختلف بارد رابطه شدم اما همچنان این احساس ناخوشایند با منه چرا این اتفاق میفته؟ حقیقت تلخ ماجرا اینه که چون تلاش پرتنش در شخصیت من و شما رشد کرده. و حضور داره یعنی بعدی از شخصیت من و شما قسمتی از تفکر من و شما مدلی از احساس کردن من و شما منجر میشه به نوعی از رفتار که این میشه مجموعه از الگوهای فکری و احساسی و رفتاری که به صورت غالب در وجود من و شما در اومده علاوه بر اینکه که به صورت غالب در اومده تازه یک مقداری هم حالت اتوماتیکوار وار هم به خودش گرفته یعنی چی حالت اوتوماتیک وار؟ یعنی من دیگه خیلی راجع بهش فکر نمی کنم و انجامش میدم مثل رانندگی که الان دیگه وقتی میشینم پشت فرمون دیگه به این فکر نمی کنم کی زدم دنده یک کی زدم دنده دو اوتوماتیک وار اجرا می شه اون دست صورتی که قبلا یادش گرفتم در نتیجه تلاش پرتنش در بخش از شخصیت من و شما رشد کرده و در اون وجود داره بنابر این اینجوری میشه که با نوع کاری که انجام میدیم جابجا کردن موقعیتی که برامون تنش برنگیزه عوض کردن رابطهمون، چه, چه کاری، چه مالی یا هر چیزی که بهش در واقع مشغولیم اتفاق خاصی براش نمیفته چرا؟ چون تو وجود من شماست و وقتی تو وجود من شما هست فرض بکنید سرما خوردم من یا شما سرما خوردید خواهل خب اگه این سرماخوردگی رو هی مدام بیمارستانتون رو عوض بکنید یا دکترتون رو عوض بکنید برای سرماخوردگی اتفاق میفته؟ نه. سرماخوردگی در وجود شما جابجا میشه. از این بیمارستان به اون بیمارستان، از اون بیمارستان به این بیمارستان. بعد اون وقت منی که نسبت به این فرایند آگاهی ندارم، شمایی که نسبت به این فرایند آگاهی ندارید، میگید ببین من کلی کار انجام دادم، و. کلی فعالیت کردم، و. کلی زمان و هزینه و پیش این آدم برو و پیش اون آدم برو و جاهای مختلف و امتحان کردن و موقعیتهای مختلف و امتحان کردن و شغلای مختلف و امتحان کردن و همه اینا رو داشتم ولی نمیدونم چرا نتیجه نمیگیرم در روانشناسی بالینی گفته میشه که اینجا پیش آگاهی من شما خیلی خوب کار نمیکنه که من متوجه سهم و نقش خودم در ایجاد این تنش بشم و بتونم درک بکنم این تنشی که من دارم تجربه میکنم خیلی ارتباطی به محیط کاریم نداره خیلی ارتباطی به محیط خانه نداره این برمیگرده به درون من به شخصیت من برمیگرده من محیطمو عوض میکنم ولی محرکهای محیطی توی محیطهای مختلف دوباره باعث میشن من پاسخهای تکراری تنش زا یا تنش برانگیز بدم در نتیجه اینجا من ثابتم حالا برای اینکه بتونیم اینو مدیریتش بکنیم در نتی... اینجا این مهمه که ما پیش آگاهیمون رو نسبت به اون بخش ها و بودایی از شخصیتمون که نسبت بهش آگاهی نداریم و منجر به تصمیم گیری های جدی میشه منجر به انجام دادن رفتار مهم و تکراری میشه ببریم بالا چجوری این کار انجام میدیم؟ خب این برمیگرده به در واقع اتاق مشاوره و باز کردن یه سری پرونده ها از درون ناخداغاه و فرایند خاص خودش رو داره در حقیقه تا موقع که ما نسبت به تغییر یا پالایش یا رشد شخصیت خودمون اقدام نکنیم تغییر موقعیت و شغل و شرایط به ما کمک نمیکنه. حالا چند تا نشونه رو میخوام به شما بگم اینجا تا بتونیم این ویژگی های تلاش پرتنش رو یا شخصیت هایی که تلاش پرتنش تو وجودشون روش کردن که خودمون باشیم یا دیگران باشن و بتونیم بشناسیم ویژگی اول اینه که اینجور افراد که تلاش پرتنش در وجودشون رشد کردن عموما بیش از توان جسمی و روحی خودشون کار میکنن یعنی چی؟ یعنی دوروبریهاش میگن بس دیگه بیا بشین خوبه، کافیه اندازه است، میگه نه زب کن، اینم بذارم، اینم انجام بدم، اینم بخرم، اینم بخونم، اینم برسونم دست فلانی، این ظرف آخرم بشونم، یه تیکست دیگه، حالا بذارم همینم بشونم، دیگه خیالمون راحت بشه بعد اون وقت چه واجه های ازشون شنیده میشه، چه کلماتی ازشون شنیده میشه، من وقت برای خوردن قضا ندارم این جایی که اومدیم اصلا خوب نیست بریم یه جای دیگه یا من هیچ وقت به هدفم نمیرسم یا من آدم شکست خورده هستم من آدم میم که وقتی تصمیم میگیرم در نهایت اون چیزی که دلم نمیخواد اتفاق میافته. انگار اینو تو قاموس ها من نوشتن ویژگی بعدی اینه که این خیلی مهمه ها برای دقت کردن توی کارهاشون وقت ندارن و با حرف زدن زیاد امیدوارن که بتونن منظور خودشونو بیان کنن. آخر صحبتاشون معمولا میپرسن منظور منظورمو متوجه شدی؟ پس پر حرفی یکی از نشانه های افرادیه که تلاش پرتنش در وجودشون رشد کرده و مدام میخوان تلاش بکنن که منظور حرفشون رو برسونن. یه ویژگی دیگه اینه که به دلیل اینکه وقت ندارن تا یک موضوع رو کامل درک بکنن روابط اونها با دیگران کامل رضایت بخش نیست یعنی این ای که با زمان دارن که انگار یه هول و ولایی دارند دارند ناخداگاه اتوماتیک خداگاه انگار نهادینه شده تو وجودشون که زمان در حال از دست رفتنه و من باید عجله کنم در نتیجه این عجله در تمام بافتار روح و روانی و شخصیتشون اثر خودش رو نشون میده ویژگی پرخاشگری در این افراد دیده میشه و علاوه بر این حالا پرخاشگری بماند که چجوری خودش نشون میده عموماً افرادی پرمشغله و گرفتار دیده میشن یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنی میبینی در طول روز کلی کار انجام داده کلی جلسه رفته کلی حرف زده با کلی آدم ارتباط گرفته ولی آخر شب آخر سر که میایی یه جمبندی میکنی ببینی چه ای داره ملموس نیست نتیجه ها, ها بازن این رابطه ها با این افراد بازه جلسه ها تکلیفش مشخص نشده آخر سر جمبندی نشده و مهمتر از این ماجرا این شکلیه که این روش ادامه داره یعنی امروز پروندهی با یه آدمی باز میمونه که حالا بهش رسیدگی میکنیم فردا دوباره با یه نفر دیگه پس فردا با این آدمی که پریروز صحبت کرده بود صحبت میکنن دو قدم میرن جلوتر دوباره پرونده باز میمونه تکلیفش روشن نمیشه و همینجوری به مرور زمان این اتفاق در واقع رقم میخوره و دیده میشه که این افراد خیلی پرجم بجوش و پرتلاش هستند اما اون نتیجه ای رو که مناسب با تلاشی که دارن از خودشون نشون میدن نمیگیرن و راضی نمیشن توی زندگیشون و به نوعی خستگی مزمن تجربه میکنن. این افراد به تنش و استراب معتاد هستند و سیستم ایمنی و عصبی اونها با فعالیت زیاد و آشفته تقضیه میشه یعنی به چی معتادن؟ به کورتیزول به استراب به آدرنالین وقتی مثلا توی کار یه توقفی ایجاد میشه یه زمانی باید منتظر باشن تا اون کار ایجاد بشه آشفتگی در وجودشون فعال میشه یا با تماس تلفنی پیگیری میکنن تا جایی که طرف مقابل آشفته بشه قصده بشه یه چیزی بهشون بگه یا همینجوری تو بلا تکلیفی مدام دوباره تلاش های بیهوده و بیحاصل انجام میدن تا بتونن از این بلا تکلیفی خودشون فرار بکنن و به ظاهر بگن من دارم کارم کارمو پیگیری میکنم ولی در صورتی که چی باعث میشه اینا مناسب باشه این باعث میشه که من زمانی که باید صبر بکنم و بگم تمام اقدامات لازم رو انجام دادم الان دیگه وقت صبر کردنه یعنی از کنترل من خارج شد یعنی رفت در یک هیته دیگه در هیته اختیارات یه فرد دیگه و حالا اون بسته به حالات روحی و روانی و خلقی و مسئولیت پذیری و مند بودن و ساعت کاری و زوج و فرد بودن و کرونا و همه اینا با سب بکنی ببینیم کی انجام میده این آدما از اون موقعی که این اتفاق از کنترلشون خارج میشه شروع میکنن و هول‌ولا گرفتن روزی دو دفعه زنگ میزنن آقا چی شد خانم چی شد ما منتظریم ما کار زندگی داریم ما در صورتی که خب اگه واقع در واقع اون زمانه رو سپری بکنن اون چیزی که اسمشو میزنن کار زندگی بهش خدشی وارد نمیشه انگار یه نوعی بحانجوی انگار یه نوعی یه نوعی روش فرار روش تفر روی از بلا تکلیفیه از در انتظار ماندنه که به یه سرانجامی برسن اینا میخوان سریعتر هی اینو به سرانجام برسونن که از اون استراب و تنش وجودیشون بکاهن در نتیجه برای این کاهیدن این استراب وجودی مسئولیت هر کاری رو تقریبا میپذیرن ولی نکتهش چیه؟ اون کار ناتمام میمونه و یا با تحمل تنشی بسیار بالا یعنی هزینه روانی و بسیار بالا اون کار رو انجام میدن این یعنی چی؟ یعنی از استراب کوچکتری به استراب بزرگتری فرار میکنن در حین اینی که از این استراب دارن میرن سراغ اون استراب چند لحظه چند دقیقه چند روز چند ساعتی میگن آخیش دارم یه کاری میکنم پس مفیدم پس کار آمدم. بعد که میرسند به مقصد حالا باید مسئولیت کار جدیدو به عهده بگیرن میگن عجب اشتباهی کردم نگاه چقدر کار اینجا است کی اینا رو انجام بده همین موجب میشه دوباره سطح استراو و تنش افزایش پیدا کنه و دوباره یه پرونده باز دیگه و دوباره همین چرخه جریان پیدا میکنه یکی از ویژگی‌های های و بارزشون اینه که از نگفتن به دیگران وحشت دارن و این هستند که دیگرانو ناراحت بکنن ناخوشنود بکنن از دستشون بدن تنها بمونه آقای اریک برن ابدا کننده کرده، تحلیل رفتار متقابل به سه نوع زمان اشاره میکنه این خیلی جالبه زمان هدفدار زمان ساعتی و زمان تعجیل وقتی که من و شما تحت تأثیر زمان هدفدار فعالیت میکنیم طوری عمل میکنیم که بتونیم اون کار رو در حد اقل زمان ممکن به اتمام برسونیم به نتیجه برسونیم وقتی تحت زمان ساعتی فعالیت میکنیم یعنی از یک زمان تا یک زمان خاص کار میکنیم پس سر و تهش مشخصه هشت صبح کار میکنم تا شیش بعد از ظهر. اما هدفتار چجوری بود؟ هدفتار اینجوری بود که من در کوتاهترین زمان ممکن بیشترین بهرهوری رو از خودم نشون بدم. اما در زمان تعجیل اهداف غیر واقعی رو در نظر می گیریم و می در زمان غیر منطقی و کوتاهی به اونها دست پیدا کنیم. حالا جالبیش چیه؟ ما میاییم نگاه میکنیم میبینیم افرادی که استراب بالایی دارن از نظر زمانی، توی و بدو بدو هن زود باش دیر شد تارا طرف چی میگه آبرومون نره انگار مدام من هی دارم میگم بدو بدو جانمونی دیر نشه از دست ندی تنها نمونی زود باش یه کاری بکن زود باش پیشگیری کن زود باش از چی پیشگیری کن یه اتفاق و واقعه قریب الوقوع ناخوشاینده نامعلوم که من فکر میکنم قراره بیفته بعد به خاطر این این بودو بودو زود باش زود باش در سطح رفتاری از من دیده میشه. ممکنه خیلی از نظر کلامی راجع به صحبت نکنم ها؟ یا اینجوری با موضوع مشخص که بودو بودو راجع به صحبت نمیکنم. ولی فشار میارم به دیگران که زودتر کارشون انجام بدن. حالا آقا هر کسی به دیگران فشار میاره زودتر کارشون انجام بده یعنی تلاش پرتنش داره نه لزومن. این روش در افرادی که تلاش پرتنش دارند هم دیده میشه در واقع افرادی که دارای شخصیت تلاش پرتنش هستند اغلب تحت تاثیر زمان تعجیل هستند و نمیدونن راه دیگه هم برای انجام دادن کارها وجود داره وقتی بهشون میگیم میتونی رو با تنش کمتر یا بدون تنش انجام بدی اساسا منظور من شما رو درک نمی کنن. یا اگه جزوشون باشید منظور دیگران را درک نمی کنید. و باورمون اینه که زندگی به دوتا بخش تقسیم شده آدم کار میکنه، کنه سختی می کشه جوین می ریزه استراب می نداری میکشه تا به بخش دوم زندگی برسه که پر از احساس آرامش و آسودگیه یعنی همینجا دوباره اون ریشه تفکر صفر و صد یا دو قطبی یا گور خری رو تو وجود این آدما میبینیم می بینیم که من باید تحت فشار قرار بگیرم تا ارزش و لیاقت اینو داشته باشم که آرامش رو تجربه بکنم اما زهی خیال خام و باطل کسان این روز برسه بخاطر اینکه مداوم من وقتی از این پرونده باز به اون پرونده باز از اون پرونده باز به یه پرونده باز دیگه در حال جا جایی هستم و هیچ وقت اینو خودم استوب نمیدم یعنی اون کافیه رو دستور کافیه رو صادر نمی کنم مدام توی یه لوپ تکراری و معیوبم که یک روزی قراره من به آرامش برسم اما خیلی از این آدم ها در حقیقت زمانی که عمرشون تموم میشه و زیر خروارها خاک خابیدن شاید بتونیم بگیم به آرامش رسیده باشه برای این نوع افراد تغییر شغل و فرار از تنش کاری عبس و بیهوده است هر جا که بریم و برن سرزنش های صدای درونیشون رو میشنوند که عجله کن کار رو سریعتر انجام بده و همیشه احساس نارضایتی دارن حتی موقعی که تعطیلن، یعنی تو تعطیلات دارن سپری میکنن احساس میکنن باید عجله کنن بدونین بدونین غذا بخوریم غذا بخوریم خیر خوب بیاییم بیرون بچرخیم ببینیم بیرون چه خبره یعنی اون تنشه اصلا اجازه نمیده که اینجا و آکنون و این لحظه رو تجربه بکنن. یه جوری یه حالت کلیشه‌ای رفتارا پیدا میکنه که انگار من قرار یه مراسمی رو انجام بدم. گشت و گذار مثلا تو خیابونه، خرید کردنه خب خیلی خوب زود باشین، انجامش بدیم. تموم شد، انجام بیایم بشینیم. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا بعدش. اینا از در موقع ورد زبان این نشون دهنده اون حالت استراب و آشفتگی و عدم تجربه در واقع وضعیت ایمن در روح از نظر حیجانی و فکری در حقیقت این افراد میتونن خودشون رو از استراب دور کنن اما نه با تغییر شغل و موقعیت و مکان و جایگاه ها و اینجور ماجره ها بلکه با کمک گرفتن از خودشون اما اینی که از کدوم خودشون کمک بگیرن خیلی مهمه ما در تهدید رفتار متقابل شخصیت رو تقسیم بر سه میکنیم میگیم حالت شخصیتی والد، حالت شخصیتی بالغ و حالت شخصیتی کودک من و شما اگر بتونیم با حالت شخصیتی بالغمون ارتباط بگیریم یعنی این لحظه اینجا و اکنون متوجه بشیم کی در حالت شخصیتی بالغ هستیم ویژگی حالت شخصیتی بالغ چیه؟ آیا آنچه که من دارم اسمشون میذارم حالت شخصیتی بالغ واقعا حالت شخصیتی بالغ هست یا نه؟ آیا نیاز به پرورش داره؟ آیا نیاز داره خطاهای شناختیش برطرف بشه یا نه؟ وقتی همه این کارا رو کردیم اون وقت میتونیم روی این حالت از شخصیتمون تکیه بکنیم که توی تهربار درمانی بهش میگن بزرگسال سال سالم و اونجاست که تازه میتونیم یه کارایی برای استرابمون انجام بدیم این بخش از شخصیت زمانی که پخته باشه زمانی که آماده بهره باشه زمانی که کار کرده باشیم زمانی که آلودگی‌هاشو برطرف کرده باشیم زمانی که شناختش برده باشه رفته برده باشیمش بالا شناختش رو و زمانی که خطاهاشو کم کرده باشیم میدونه که احساس عجله و تلاش و پرتنشی راه موثری برای کار کردن نیست و همچنین میدونه که این احساسات نتیجه تلاش هیجانی و تکانشی در جهت رضایت صدای منتقد درونی من شماست در حقیقت فردی که به بلوغ رسیده باشه که در زمینه عاطفی، احساسی، هیجانی، اقلانی، تصمیم گیری، حل مسئله و الاخر رسیده باشه میتونه خطاهای خودش رو تجزیه بکنه از هم جدا کنه و متوجه بشه کدوم موقعیت تحت تأثیر کدوم خطا، تحت تأثیر کدوم کم بود، تحت تأثیر کدوم بیش بود باعث ایجاد تنش در وجودش میشه و در حقیقت از اون خودداری بکنه یا اصلاحات لازم رو انجام بده در حقیقت این بخش، بخش بزرگ سال وجود من شما یا بخش بالغ وجود من شما یکی از کارهایی که انجام میده تصفیه کردنه یا اصلاح کردن صدای منتقده درونیه. یعنی این کمک میکنه که ولوم صدای منتقده درونی کاهش پیدا کنه در نتیجه وقتی ولوم صدای این صدای منتقده درونی صداش کم میشه ما شما مثل آدمی میمونیم که تا قبلش با یه چکشی داریم میزنیم تو سر خودمون خب وقتی این چکش رو نمیزنیم تازه برمیگردیم به حالت نرمال و عادی و متوجه میشیم که خودمون داریم باعث ایجاد و تداوم سردرد میشیم این سردرد کجا تجربه میشه من وقتی خودم رو سرزنش میکنم تحقیر میکنم در هم کدوم هیجان کدوم احساس؟ احساس شرم احساس نقص احساس گناه احساس کافی نبودن احساس بدرد نخور بودن احساس شکست و الان آخر اما وقتی من و شما روی بلوغمون کار میکنیم این صدا کاهش پیدا میکنه وقتی این صدا کاهش پیدا میکنه، روش های سرزنش گریمون کاهش پیدا میکنه. روش های سرزنش گریمون که کاهش پیدا بکنه، اون احساس شرم و گناهی که خودمون به خودمون میدیم به خاطر قضاوت های نابجا و سختگیری های نامناسب و افراتی کاهش پیدا میکنه. این از یک طرف از یک طرف با پرورش دادن توانایی ها و تانسیل و استعداد میتونیم صدای در واقع حامی درونیمون رو فعال بکنیم و با تکیه بر توانایی و استعدادهای جدیدمون علاوه این که اون تنش اون برانگیختگی و بر افروختگی منفی و غیر سازنده رو کاهش دادیم یک نوعی از هیجان پذیری و تنش سالم رو در وجودمون یا برانگیختگی سالم رو در وجودمون بیدار بکنیم و خودمون به عنوان یک فرد مسئول و بزرگسال مسئول تداون بخشی به اون حال و احوال باشیم. حالا، آها یه مورد دیگه هم که هست بعضی از افراد ممکنه فقط تصور بکنن تلاش پرتنش دارن. یعنی چی؟ یعنی واقعا ممکنه این افراد تحت تأثیر تلاش پرتنش نباشن. اینا احتمالا اون افرادی هستند که خیلی شخصی سازی میکنن ماجره رو. یعنی یه روش تای طلبی تو وجودشون دارن ما یه سندرومی داریم در حین درس خوندن که تقریبا دیگه الان همه میشناسنش دانشجوهای پزشکی دانشجوهای روانشناسی خود ما موقعی که داریم آسیب شناسی می خونیم مطالب روانشناسی میخونیم همه رو میچسبونیم به خودمون میگیم ای این که پارانیک پار نویا دارم اوه اوه این اسکیزو من اینو دارم اونو دارم اینو پس ما همه ترکیدو در به داغونیم و اینجا اون افراد دقیقا همین سندرم احتمالاً براشون اتفاق میافته. پس حواستون باشه که در واقع تصورش شما رو گول نزنه و بیفتید توی چرخه و لوپ معیوب این دسته از افراد شاید نمیدونن چجوری باید زندگی بکنن این با در واقع تلاش پرتنش کلی متفاوته یعنی چی؟ <تص-> یعنی افرادی که تلاش پرتنش رو تجربه میکنن مهارت دارن توی زندگی آگاهی دارن توی زندگی تلاش میکنن نتیجه دارن تو زندگی اما این دست از افراد اون مهارت لازم اون آموزش لازم رو ندیدن و اساسا با همدیگه متفاوتن حالا چه چجوری بفهمیم این افرادی که میگیم ممکنه فقط تصور تلاش پرتنش بودن رو دارن زمانی که میرن یه مهارت جدید یاد میگیرن یه کار جدید یاد میگیرن یه شغل جدید یاد میگیرن اگر اون وقت این تنش در وجودشون کاهش پیدا نکنه میتونیم بگیم که ممکنه تلاش پرتنش رد و اثرش وجود داشته باشه ولی معمولا افرادی که نمیدونن آموزش ندیدن بلد نیستن ابزار لازم رو ندارن اونها هم استراب و تجربه میکنن اما خاستگاه و جایگاه تولید شدن این استراب در این دو در واقع نمونه کاملا متفاوته حقیقتش اینه که چه تحت تأثیر تلاش پرتنش باشیده چه نباشید میتونید در اختیار زندگی خودتون رو به دست بگیرید. اما چطوری میشه این کارو کرد؟ کافی اون من بزرگسال یا من بالغ یا حرکت به سمت بلوغ یا شروع کردن حرکت در این فرایند رو فعال کنیم و اختیار رفتار خودمون رو به دست بگیریم. قاعدتا برای اینی که من یه بخشی از شخصیتم رو فعال بکنم؟ نیاز دارم یه سری آموزش جدید ببینم. نیاز دارم یه سری تکنیکای جدید یاد بگیرم. نیاز دارم یه سری ادبیات روانشناختی جدید یاد بگیرم. نیاز دارم راه های برقراری ارتباط جدید کارآمد با خودم و با دیگران یاد بگیرم. یعنی چی؟ یعنی در محدوده آگاهی خودم همیشه همون نتایج تکراری رو ایجاد می کنم که محدوده آگاهیم اید در واقع اجازه میده محتوای آگاهیم اجازه میده اگر من به عنوان یک فرد خودمختار به صورت خودانگیخته به دنبال افزایش آگاهیم در حوزه‌های مختلف یعنی فکری هیجانی رفتاری دانشی مهارتی تکنیکی پتانسیل استعداد هر که میتونیم اسمشو بذاریم اگر فعال نباشم به صورت یک فرد خودانگیخته و این دایره آگاهیم رو محدوده آگاهیم رو تحت تأثیر محدوده دیگه قرار ندم و بهش وسعت و توسعه نبخشم تقریبا بیشتر زمانها در واقع همون نتیجه همیشگی رو دریافت میکنم اینجوری میشه که تلاش پرتنش در وجود من و شما افضایش چرا؟ چون بارها تلاش میکنیم که به یک نتیجه برسیم در یک موقعیت تکراری اما چون سطح آگاهی ما همونیه که قبلا بوده دوباره همون جواب همیشگی رو میگیریم رد میشیم، ترد میشیم، شکست میخوریم نتیجه دلخواهمون رو نمیگیریم نتیجه میگیریم ولی با کلی صرف کردن انرژی و استراب و دلمشگولی و سرمشگولی و نشغار فکری و چه کنم چه کنم و چه میشه و اگه نشه و اینجور ماجراها بعد دوباره یه دو روز که اون نتیجه رو ایجاد کردیم حالمون خوبه، ذهنمون ساکته از روز سوم دوباره چکنم کنم چه کنم؟ شروع میشه واسه به دست آوردن و حرکت به سمت موقعیت بعدی. سرفا به جهت اینکه درگیر باورها و عادتها و تعصبات قالب و کلیشه هاتون هستید، خودتون و سرزنش نکنید. به سادگی با صرف انرژی لازم و سالم میتونیم باورهای تاریخ مصرف گذشته گذشته رو، یا از روی میز مدیریتی روح روانمون خارج کنیم یا اونایی که قابلیت اصلاح پذیری و بروزرسانی دارن رو بروزرسانی بکنیم این بروزرسانی ها باعث میشه که من و شما در موقعیت های مختلف در شرایط مختلف و در ارتباط با افراد مختلف نتایج مختلف به دست بیاریم این نتایج مختلف میتونه روحی روانی باشه خلق و خویی باشه سبک فکری باشه سبک هیجانی باشه نتیجه رفتاری باشه و نتیجه مادی و عمل کردی باشه شما میتونید یک کاری رو که انجام بدین که هر چند روز یک بار یا به صورت هفتگی با خودتون بشینید و فکر بکنید بشینید و اندیشه بکنید حالا بعضیا که این تعداد من زیاد دیدم در حقیقت براشون اتفاق میافته اینه که میگن آقا من میشینم فکر میکنم و هیچ نتیجه نمیده در واقع اونا میشینن دوباره همون نشخار فکری همیشه ای رو انجام میدن همون افکار تکراری گذشتره نشخار میکنن بعد اسمشون میذارن فکر کردن حواستون باشه این فکر کردن نیست این اندیشیدن نیست این همون گوش دادن به صدای منتقد درونی و شرمگین شدن گو تحقیلگر درونی و احساس گناه و تجربه کردنه پس سر نتیجه اینا فکر کردن نیست یا پشم برم یه کاری بکنم که دیگه این صورت مسئله پاک بشه اینا اجتنابه منظورمونم فکر کردن به ماوره و طبیعه و اینجور چیزان نیست بلکه فکر کردن راجب اینجا و اکنونه راجب عمل کردمه چه کاری دارم انجام میدم کجام تو زندگی به کدوم سمتی دارم حرکت میکنم منظور من اینه که یه 15 دقیقه یه رو واقعا بشینید فکر بکنید در طول روز چجوری؟ تمام محرک ها, تمام دقدقه ها، همه رو بذارید کنار اونایی که باعث میشه آشفتگی در وجود شما بالا بره همیشه برای 15 دقیقه همه چیز رو بذارید کنار فقط به خودتون فکر بکنید این خودتون یعنی چی؟ یعنی عمل کردنتون، مدل تصمیم گرفتنتون مدل رفتار کردنتون با فلانی که دو ساعته بیش بایی صحبت کردین مدل احساس کردنتون مدل اینی که با این احساسات ها چجوری کنار می آین مدل اینی که چه چیزهایی رو که نادیده می گیرین مدل این که یه جاهایی می دونید یه کاری اشتباهه ولی احتمالا از سر لجبازی و ناسازگاری و حب و بغض و آزردگی که در گذشته براتون به وجود اومده اون کارا رو دوباره انجام میدین شما توی این 15 دقیقه میتونید به مکالمات درونی تون اهم از اون صدای انتقادگر درونی که همیشه خودش رو به شما تحمیل میکنه و احساس شرم و گناه رو به شما تحمیل میکنه توجه بکنید بدون اینکه مداخله بکنید این یعنی چی یعنی آگاه بشید به این مکالمه آگاه بشید به محتوای این مکالمه چه کمکی میکنه به من من به این مکالمه آگاه بشم اولین کمکش اینه که کم کم از سطح اتوماتیک خارج بشه دومین کمکش اینه که من میتونم متوجه بشم در چه موقعیت هایی صدای منتقد درونی من ولومش میره بالا یعنی در تعامل با محیط من کی به خودسرزنشگری میپردازم و در اثر این خودسرزنشگری چطور احساس شرم و گناه رو در وجودم بیدار نگه میدارم و تحت تأثیر این احساس شرم و گناه چه رفتارهایی را از خودم نشون میدم یعنی چی چه رفتارهایی را از خودم نشون میدم یعنی تحت تأثیر احساس شرم که باعث میشه عمیقا از نظر حیجانی باور کنم آدم لایقی نیستم آدمیم که لیاقت ترد شدن و دارم آدمیم که لایق تمسخر دیگران هستم باعث میشه که دیگه وارد جاهایی که تعداد زیادی آدم وجود داره نشم چرا؟ چون درصد اینی که ترد بشم مسخره بشم تو جاهایی که تعداد افراد بالاست زیادتر میره پس در نتیجه من رفتار دوری گزینی را انجام میدم یا یه جایی یک رفتار ای رو پیش میگیرم چجوری همه این فکرها منجر به ایجاد احساس شرم و گناه و خوب نبودن و کافی نبودن میشه بعد من احساس خشم و تجربه میکنم توقعم از دیگران زیاده با حالتی حمله ای طلبگارانه پرخاشگرانه یا تکانشی با دیگران ارتباط برقرار میکنم و به سمتشون اصطلاحا هجوم میارم که حالا این هجوم میتونه به صورت کلامی باشه یا میتونه به صورت رفتاری و زبان بدن یعنی بزنم دست بلند کنم هل بدم نادیده بگیرم بعد لحنی بکنم بعد دهنی بکنم متوقع باشم آداب مش معاشرت رو نادیده بگیرم و رعایت نکنم پس در نتیجه من و شما قرار رو تو این پونزده دقیقه نه قرار بشینیم بریم تو عرفان نه بریم تو فضا نه عود قرار روشن بکنیم هیچ کدوم از این کار رو قرار نیست انجام بدیم قرار من و شما یه بررسی و بازبینی بکنیم چیو؟ محتوای فکرمونو و ببینیم این محتوای فکر منجر میشه به چه احساسی و من از این احساس چه انرژی میگیرم و اون وقت چه رفتاری از خودم انجام میدم و ببینیم آیا این سیکل اتوماتیکه یعنی من بدون اینکه فکر بکنم دیگه اجرا میشه بعد از اینی که حرف زدم میگم آخ آخ نفهمیدم چی شد این حرف را نباید میزدم اشتباه کردم. یا گفتم گوره بابای روانشناسی و روانشناس و روی کرد و همه این جور ماجراها باید به این نشون بدم کد تنکیه یعنی رفتارهای تکانشی و هیجانی اینجا اونجا که اون من بزرگسال خاموش شده غرق هیجانات و ها و بایدهای افراطی میشه شما برای اینکه بتونید من بزرگسالتون رو فرا بخونید باید یاد بگیرید که سوالهای مناسب بپرسید من میخوام بعضی از این سوالها ها رو الان برای شما مطرح بکنم. به نظرم شما اگه یه دونه کاغذ و قلم دم دستتون داشته باشید، این سوال ها رو بنویسید، بد نیست. یه نگاهی به خودتون میندازید حداقل توی این یه هفته دو هفته اولی که شاید این تکنیک 15 دقیقه یه اندیشه رو انجام بدید، به عنوان الگو این مدل سوال به شما کمک بکنه که کجا توجه نشون بدید و کجاها رو بررسی و بازبینی بکنید. سال اول اینه که در چند روز گذشته چه کاری انجام دادم که از اون لذت بردم حالا اگه یه آدمی باشه که عدم مسئول باشه و خیلی تکانشی باشه میگه من تو چند روز آینده کلی کار لذت بخش انجام دادم مشروب خوردم تریاک مصرف کردم و اله آخر ما منظورمون از لذت در این سوال لذت سالمه که نه به خودم آسیب بزنه نه به دیگران و منجر بشه بانک عاطفی و روحی من شارج بشه به یک روش صحیح و سالم سوال دوم آیا میتونم زمانهای خوشحالی و لذت خودم رو افزایش بدم آیا زمانهای خوشحالی و لذت دارم آیا زمانهای خوشحالی و لذت خوشحالی و لذت طلبی سالم می کنم یا اونجا به روش های مختلف از اینی که اون زمان رو در حال خوشحالی و لذت سپری بکنم تفره میرم. سوال سال بعدی چه کاری رو فقط به خاطر اینکه از من انتظار میرفت انجام دادم یعنی فقط به خاطر اینکه رضایت دیگران رو جلب بکنم گفتم بریم گفتم موافقم گفتم مشکلی نیست سال بعدی دوست دارم چه کسی بیشتر از من رضایت داشته باشه. آیا این احساس، احساسیه که مثل دوران کودکی تجربه می کردم. آیا تایید این شخص واقعا به سود منه؟ اگر منو تایید بکنه یا تایید طلبی من، آیا تایید طلبی سالمیه و منجر میشه بانک عاطفی من برای بلند مدت؟ بشه یا تایید طلبی من تایید طلبیه که اگر روش تایید طلبیم به نمایش گذاشتم و یک آدمی تعییدم نکرد کل ساختار شخصیتم به هم میریزه و شروع میکنم به ترسیدن شروع میکنم به لرزیدن و تلاش میکنم که تعیید اون فرد رو با روش های مختلف دیگه به دست بیارم در چه مواقعی از آدت ها یا آرزوهای دیگران که بدون ضرورت زندگیمون زندگیمونو محدود میکنن پیروی میکنیم یا کدومی که از بایدهای های من و شما بیهوده و مزر هستند یا مزر شدند اما من و شما بدون اینکه که بهش فکر بکنیم تحت تأثیر این بایدها داریم زندگی میکنیم چطور و عصبانی میکنیم یا در چه مواقعی بر ضد خودمون رفتاری را انجام میدیم که در اهدافمون یا رسیدن به اهدافمون کارشکنی میکنیم یا کارشکنی میشه آیا فکر من و شما اینه که برای انجام کاری حتما باید تنش، فشار عصبی، استراب، زحمت زیاد رو تجربه بکنیم تا اون کار ارزشمند باشه آیا وقتی به این سوال فکر میکنیم از نقطه صفر میپریم رو نقطه صد و میخوایم برای انجام دادن کارهامون هیچ کاری انجام ندیم و اون وقت نتیجه به دست بیاریم از آخرین تفکر خلاقانه که داشتی تا الان چه اشتباهاتی رو مرتکب شدی چطور میتونی اون اشتباهات را حذف بکنی یا به حداقل برسونی آیا اهداف کوتاه مدتی داری اگر داری اهداف کوتاه مدت چی هستن و آیا اهداف بلند مدتی داری؟ اگر داری اهداف بلند مدت چی هستن؟ و اگر همون روشی رو که تا حالا انجام دادی و پیگیرش بودی، ادامه بدی تو رو به اهدافت و به اون که میخوای میرسونه سه چهار ساعتی رو که توی زندگی در اوج توانایی روحی روانیمون هستیم چجوری سپری میکنیم و چجوری میتونیم بهروری بیشتری داشته باشیم از این 3-4 ساعت پر انرژی بودنمون آیا این زمان رو با نگاه کردن به تلویزیون و صحبت کردن با یه عزیزی و غیبت کردن و ملاقات های بیهوده و پرس زنی تو شبکه های اجتماعی و مثل اینستاگرام و اینجور ماجراها تلف میکنیم و چطور میتونیم زمان رو برای خودمون برنامه ریزی کنیم آیا اگر بخوایم آیا همین الانی که من این سوالا رو مطرح می‌کنم از اینکه به برنامه ریزی زمان خودتون رسیدگی بکنید و برید بشینید پای قلم و کاغذ ذهنتون شروع کرده صحبت کردن یا مقاومت‌های درونی رو تجربه می‌کنید حالا هر کسی یه مقاومت خاص خودش یه کسی ممکنه بگه اینا اصلا به درد خوره بابا یه نفر ممکنه بگه حالا برم بشینم پاش ببینم چیه ولی موقعی میرم میشینم پاش کلافه میشم تنشه میاد تو اوج خودش که اجازه نده من با خودم مواجه بشم یا بعضی یا صدای منتقد درونیشون میاد میگه بابا این کارا ارزش نداره اینا همش یه سری پرت و پلاس که میگن سر آدما رو شیره بمالان جیبشون رو خالی کنن ول کن بابا این حرفا رو آیا شما احساسات منفی خودتون رو روی هم انباشته می کنید؟ و آیا با سرکوب کردن و نادی و قورت دادن و ملاحظه و مراعات افراتی این انجام می آیا با وجود تعصبهای درونی که از بایدها و نبایدهای افراتی درستها و های افراتی تشکیل شده؟ و با وجود رفتارهای تکانشی و لحظه ای و بدون تعمل و بدون فکر میتونید به اهدافتون برسین؟ اگر جوابتون منفیه چه کارایی لازم انجام بدید تا از این سیکلها و چرخه های معیوب فاصله بگیرید؟ و مهمترین سوال اگر شما مشاور خودتون بودید چه تغییراتی رو در کار و زندگیتون پیشنهاد میکردید؟ کجاهای زندگیتون، کدوم حوضه ها از زندگیتون نیاز به بررسی و پیگیری و تغییر داره که به هر دلیلی نادیده گرفته میشه، به هر دلیلی بهش سر زده نمیشه و همیمون گوشه انباری روح و روانتون رو خاک میخوره زمانی که شما خودتون رو در این زمان پونزده دقیقهی در روز حالا هر چند روز در هفته به انتخاب خودتون قرار میدید و این جلسه تفکر رو برگذار میکنید میتونید به سوالات خودتون فکر کنید طوری که پرسشایی رو که مطرح کردم به عنوان یک نقطه آغاز برای حرکت شما محسوب بشه این سوالها در جهت کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی شما رو یاری میدن حالا چه در موقعیت پرتنا... پرتنش باشید چه نباشید اینا کارامده. آمده مطابع حواستون باشه الان میگید فلانی مهرگان اومد گفت این سوالها ها باعث میشه تنش ما کاهش پیدا کنه اما حواستون باشه این سوالها به من و شما کمک میکنه تنش من و شما در بلند مدت به کاهش بذاره در کوتاه مدت یعنی الان اگه بری بشینی پای این سؤالها و آدمی بوده باشی که سراغ این بخش از زندگیت نرفتی یا از رفتن سراغش تفره رفتی حتما یه مقداری سطح استرابت بالا میاد چرا؟ چون من هی دارم جلوشو میگیرم سرکوبش میکنم وقتی میخوام اینو وردارم یه فشاری داره یه حالت فنرتوری داره که تا حالا بیش رسیدگی نکردم پس در کوتاه مدت استراب ممکن افزایش پیدا کنه با رسیدگی به این سؤالها و در بلند مدت میشه یک روش اندیشیدن منظم و مداوم که من فرایندهای درونی خودم رو مطالعه میکنم مشاهده میکنم اگه نیاز به اصلاح داشته باشه اصلاح میکنم اگه نیاز به توسعه و پرورش داشته باشه رسیدگی میکنم و پرورشش میدم و باعث میشه بود و بخش جدیدی در شخصیت من ریشه بزنه و رشد بکنه اون وقت من مسئول نگهداری این هستم چه جوری؟ با نشستن پای بررسی و تحلیل خودم مشاهدگری خودم و بهتر زمانی که صدای منتقد درونیتون و حیجانات وجودیتون فعال هستن این تکنیک رو انجام ندید چون بی ارزشش میکنید با صدای منتقد درونی چون با اون هیجانات تکانشی نادیدش میگیرید سرسری انجامش میدید تند و تند انجامش میدید که بابا بگذرم اینم سخته ها حوصله داری ها پس اون موقع ها بهتره اساسا سراغ این نریم و زمانی بریم سراغ این که آمادگی مواجه شدن نسبی و برخورد با خودمون رو داشته باشیم و این کارها کارهایی که شما به خاطر خودتون انجام میدید. کدوم خودتون؟ خود بزرگسالتون. خیلی خوب. اینجا پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاده من محمد مهرگان هستم و دوستانی که بعداً این وایس رو میشنوید میتونید از طریق پیج اینستاگرام من به نشونی ام او مهرگان یعنی مو مهرگان با من در تماس باشید. این فایل بعد از چند ساعت در قالب پادکست سایکولوژی در شبکه های اجتماعی قابل دسترس خواهد بود حالا من با بچههایی که بعدن این صدا رو میشنوند خودآفظی میکنم و میریم سراغ بچههایی توی اتاق